0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. I 20.11, który dzisiaj 13 lipca 2021 i coraz bliżej setna audycja. Dzisiaj 92. audycja Tyflo Przeglądu. dzisiaj jesteśmy w składzie w składzie niemal pełnym. Jest Paulina Gajoch, jest yy, jest Paweł, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Michołysz, jest Michał Dziwińszy. I dźwięk. ktoś jeszcze? Ja. I ja. Czyli Tomek Bilewski nie ma dzisiaj Roberta, nie ma dzisiaj Kasi. Ale jest Cyfroprzegląd, jest cyfroprzegląd, jest, no i będzie się działo. Co dzisiaj? A dzisiaj o tym opowiem ja, ale opowiem tak po prostu już bez efektów specjalnych. Będzie o Windows 11 kolejnych nowościach w tym Windowsie 11 w, będzie o tym, że w Twitterze nadal sporo się dzieje. Będzie o, oczywiście o nowościach w, w dodatkach do NVIDIA, będzie o kolejnym dostępnym instrumencie VST wirtualnym. Będzie o tym, że Brytyjczycy pracują nad w pełnym udźwiękowieniem radiem ze wsparciem dla FM i DABU. Będzie O, znowu kolejne dodatki do NVIDIA tych dodatków dzisiaj będzie troszkę. O tym, że jest wola poprawienia dostępności ze strony CodePen, jeżeli to się dobrze na tak mówi. Ciekawie newsa tutaj zatytułował Michał Elvis żyje i pozwoli przynajmniej częściowo odzyskać wzrok. Wbudowana gra w Chroma staje się dostępna. To taki news będzie od Pawła będzie też o tym, że jeszcze jeden przydatny. A no tak znowu dodatek do Nvidia. Signal natkania konkurencję w kwestii wiadomości głosowych. Kolejne informacje na temat zbliżeniowego blika od Pauliny. Teams wprowadzi walki toki. Allegro wspiera dodatkowe opcje w kosztach, znaczy w wysyłce podczas wysyłki. No i będzie o .as, czyli minimalistyczna platforma blogowa i jeszcze jest Bandcamp Fastplay, czyli dodatek do Firefoxa dodający brakującą obsługę klawiaturową do odtwarzacza w serwisie Bandcamp. I tyle jest w notatkach. Zobaczymy czy Coś się jeszcze po drodze pojawi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest tyle.
1: Mogą się pojawić oczywiście wasze komentarze, wasze telefony, kontakt tyflopodcast.net, tyflopodcast.net Zoom i Facebook, bo tam jesteśmy, nadajemy, więc możecie również pisać swoje komentarze pod transmisją.
0: A tymczasem zaczynamy od Windowsa 11, tematu, który się już cyklicznie pojawia od kilku tyflo przeglądów Paulino, co nowego?
2: Yy, najwięcej nowego dzieje się w poprawkach błędów, ponieważ mamy już drugi build insiderski Windows 11. Kilka błędów zgłosiłam i właśnie te błędy, które mnie najbardziej irytowały zostały poprawione. Mianowicie, yy, kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub wciśnięcie kontekstowego na pliku PS1 nie ma, jakby ma już opcję, otwórz, uruchom w PowerShell. Nie trzeba udawać się do otwórz za pomocą i tam wybierać. Tam do więcej opcji. Jest naprawiony błąd, w którym nie można było uruchomić szybkich ustawień tam z panelu powiadomień. Jak się wciskało Enter na przykład na WiFi albo na... Mm, w głośności albo na różnych innych rzeczach to się nic nie otwierało, teraz się już otwiera dobrze wszystko. E jest już naprawiony błąd, e przez który niektóre kategorie ustawień były po angielsku zamiast po polsku. E jest. E naprawiony błąd, e przez który mm. Pierwszy naciśnięty klawisz w oknie wyszukiwania pod menu start był opuszczony. Jest też e, naprawiony, e, naprawiony błąd, w którym jak się wyszukiwało sprawdzić czy są nowe aktualizacje albo check for updates, jeszcze w liku w wycieku, znaczy to e, nawigowało do samych ustawień, a nie do Windows Update, teraz już nawiguję poprawnie. E, i jeszcze jest naprawiony błąd, w którym czasami podczas niektórych uruchomień systemu po naciśnięciu Alt Tab otwierało się jakieś takie dziwne okienko, na którym trzeba było dopiero dać Enter, żeby otwarło się okno, na które chcieliśmy przejść.
0: Kolejny news od Mikołaja dotyczący Twittera i tego, że tam znowu zmiany, nie wiem, czy Twittera, czy klienta Twittera?
3: Tak. Yy, tak, tak, tak. Tak a propos, jak już jestem przy głosie, to tak tylko wspomnę mimochodem, że odbyła się konwencja NFB, na której sporo nowości, yy, o których było wczoraj w audycji i ukaże się też na stronie. Więc jakby ja dzisiaj w ogóle o tym, co tam się działo, nie będę wspominał, bo na to był osobny odcinek, osobna audycja i po prostu... Tam, tam to wszystko jest yy, ja
1: jeszcze tylko dodam, sobie... że jeżeli ktoś się zniechęcił później naszymi problemami technicznymi to kiedy ta audycja ukaże się na stronie, to będzie ona w zdecydowanie lepszej jakości, także jeżeli ktoś po prostu stwierdził a trochę coś tam, nie, nie fajnie się tego słucha, to wyłączam to fajnie, żeby sobie to jednak włączyć bo, bo po prostu będzie to brzmiało lepiej
3: tak, ale wracając do Twittera, tak naprawdę ciekawe dla nas rzeczy i zmiany zdarzyły się dwie. Po pierwsze to, o czym mówiliśmy, czyli wsparcie dla streamingu Tweetów w bibliotece TwiPi zostało już wykorzystane wstępnie przez TWBlue. Są snapshoty, czyli te takie wersje no, niestabilne, dostępne, które umieją już to zrobić i umieją już w czasie rzeczywistym pokazywać nam tweety w buforze głównym zamiast sprawdzać co 3 minuty, czy coś nowego przyszło. Problem jest z tym wszystkim jeden bardzo duży, to API na razie nie wspiera wiadomości prywatnych, więc wiadomości prywatne nadal przychodzą niestety z opóźnieniem i jest podejrzenie, że to API może tych wiadomości prywatnych nigdy nie wspierać, bo ten streaming z tego co przynajmniej wiemy jest pisany głównie nie z myślą o klientach Twittera, a z myślą o naukowcach, y, analizie danych, analizie w czasie rzeczywistym, jakichś tam y, wydarzeń, hashtagów i innych takich, a mniej o takim użyciu przez nas, dla nas, że tak powiem. Więc w ogóle nie wiadomo, czy wiadomości prywatne się w tym nowym API bezpośrednim y, kiedykolwiek ukażą, no ale Tweety są, na razie Tweety są. Y, więc więc blu to wprowadziło. Również w Quinterze pojawia się jakieś eksperymentalne wsparcie dla streamingu. Quinter rozwija się po prostu w szaleńczym tempie. To, to, jest, to jest jednak coś, co ten program robi. Na przykład ostatnio, poza właśnie streamingiem, który jest to największą taką Nowością doszła możliwość wyfiltrowywania sobie emoji z zarówno nazw użytkownika, jak i treści tweetów. Możemy sobie wybrać takie opcje, zaznaczyć, żeby wyfiltrowało nam emoji, które przeszkadzają użytkownikom leaderów, bo są osoby, które mają 20 emoji w nazwie i po prostu bardzo długo trzeba przeczekać, zanim screen leader nam to wszystko przeczyta i dojdzie do treści samego tweeta. No teraz możemy zrobić tak, żeby emoji zostało z treści tweeta usunięte. Kolejną nowością, która się też pojawiła, to jest automatyczne uzupełnianie użytkowników. Możemy sobie zacząć pisać jakiegoś nika, nacisnąć skrót i on nam uzupełni z naszej listy użytkowników, którą my obserwujemy, które nas obserwują, tam ma jakąś swoją bazę na podstawie nawet nazwy wyświetlanej on nam zacznie uzupełniać no nick taki prawdziwy z małką, jak nie pamiętamy do końca jaki, kto, jaki ktoś ma nick więc to, to, są, to są dwie rzeczy w Quinterze no, no rozwija się ten program, widać i widać, że rozwija się dość szybko więc czekamy z niecierpliwością, zobaczymy co dalej
0: zobaczymy co dalej a my dalej mamy wtyczki do NVDA i teraz y, proponuję, żebyśmy sobie o tych wtyczkach różnych porozmawiali, bo tych wtyczek jest tutaj kilka porozrzucanych po całym naszym newsowym y, szaleństwie i może zacznijmy od tego co mamy na początku, czyli YouTube Player y, jakaś wtyczka tak. Paweł Zalic.
4: <śmiech> Zacząłeś akurat od wtyczki, którą jest najciężej chyba zainstalować, bo ona jeszcze się nie ukazała w wersji binarnej, jakby skompilowanej. Natomiast dużym problemem to nie jest, bo wystarczy jedynie e, zawartość e, repozytorium GitHub'a, które można sobie albo sklonować, albo nawet gdzieś tam pewnie pobrać jako zip. E, wystarczy m, przynajmniej te dwa pliki, które tam są, czyli folder, e, YouTube Player oraz plik manifest.ini spakować po prostu do archiwum zip, rozszerzenie zip, zmienić na nvda-addon myślnik Andon, i gotowe, możemy instalować i działa. Wtyczka, jak nazwa wskazuje, pozwala nam na szybkie odtworzenie y, filmiku na YouTubie, którego link mamy akurat w schowku. Wtyczka jest autorstwa kogoś w Portugalii albo Brazylii, tak po języku wnoszę, więc komunikaty błędów są na ten moment również w tym języku. Y, skrót, żeby coś odpalić, to jest y, NVDA Ctrl Shift H. I muszę tu przyznać, że trochę czasu to czasem zajmuje, zanim się to załaduje. Y NVDA CTRL SHIFT J i K to regulacja głośności, a NVDA CTRL SHIFT K to stop. Na ten moment tyle jest. Nie ma ani opcji konfiguracji tych skrótów, nie ma ani żadnych ustawień. Nie wspierane są też inne serwisy, mimo że bazą wszystkiego jest YouTubeDL i Biblioteka Bas. Natomiast no może z czasem to się rozwinie, żeby też odtwarzać inne linki wspierane przez YouTube'a. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast wtyczka jest ciekawa. Myślę, że warto przyglądać się jej, jej rozwojowi, bo jest to jedno takie jeszcze przydatne narzędzie, które, które mamy. Kolejną wtyczką, którą ja wrzuciłem też, jest wtyczka hiszpańska, jak zwykle tego samego autora, co zwykle, czyli Hektora. Wtyczka, która pozwala nam przez ustawienia NVDA, przez skróty klawiszowe przemapować klawisz menu kontekstowego na coś innego. Jest to specjalnie przemyślane pod kątem komputerów lub klawiatur, gdzie tego klawisza nie ma. Alternatywny skrót Shift F10 nie w każdej sytuacji nam pomoże, No więc możemy sobie przemapować, żeby coś, coś innego nam za ten klawisz menu kontekstowego robił. Następnie wtyczką taką dość dużą, której na GitHubie nie ma, za to jest wątek na forum audiogames, pewnie, na którejś z list deweloperskich również. Wtyczka hostowana jest na Dropboxie, mam nadzieję, że jak zaczniecie masowo ściągać, to linka nie odetną. Wtyczka nazywa się Object Enhancer i jest to taki zestaw narzędzi, który pozwala na to, na co już dawno temu pozwalał JAWS. Czyli z jednej strony etykietowanie, z drugiej strony przeklasowywanie różnych kontrolek. Wtyczka, która jest troszkę skomplikowana, bo tam trzeba wybrać jakiś identyfikator okna, Oczywiście wtyczka wszystko nam też podpowiada dla konkretnej kontrolki. Możemy na przykład jakieś zatykietowane pole edycji czy przycisk w aplikacji jakiejś w programie podpisać lub zmienić mu rolę. Jeżeli uważamy, że no z konkretną rolą będzie mu lepiej i będzie tam pewne rzeczy będą lepiej działać, to w czasie była bardzo popularna funkcja. Teraz w mamy czasie i w, w tak, nie bo nie to, to
0: też tam się dało. No generalnie chyba większość skinderów, które są jakoś tam yy, robione obecnie i były robione, to to mają. I szkoda, że NVDA do tej pory nie miał czegoś takiego.
1: Bo to, to czasem się rzeczywiście przydaje.
4: To prawda. Ciekaw jestem, czy też to działa na stronach internetowych, no ale no to już jest dla was też zadanie, żeby sobie to przetestować, zobaczyć jak to działa. Następnie jest też wtyczka Unicode ASCII, wtyczka, która pozwala na przedstawienie dowolnego symbolu z zakresu Unicode w formie ASCII. Została ona stworzona po to, żeby przynajmniej móc odczytywać matematykę, którą się pisze w Unicode, bo Unicode ma cały zestaw symboli matematycznych, które z jakichś przyczyn nie są odczytywane przez NVDA domyślnie. A ta wtyczka pozwala nam przekonwertować szybko ten znak, żeby zobaczyć jego wartość w ASCII i w ten sposób sobie jakoś to przystosować, żeby screen reader nam to no, lepiej czytał. To są moje wtyczki, ale Paulina jeszcze ma jedną wtyczkę. A Paulina jeszcze ma
0: wtyczkę, na przykład Unigram Plus. Mm,
2: tak, ten przykład jest jedynym przykładem wtyczek znalezionych przeze mnie w tym tygodniu. Natomiast jest to przykład bardzo wdzięczny, ponieważ już przeze mnie używany. Unigram Plus to jest wtyczka która właśnie, jak nazwa wskazuje, ma za zadanie trochę nam poprawić dostępność Unigrama. Po pierwsze ona modyfikuje troszkę komunikaty, które są odczytywane przez screen reader. Trochę inna jest kolejność na przykład i, i tak dalej, ale po drugie ona ma też kilka interesujących skrótów i właśnie przeczytamy listę skrótów i funkcji. Alt plus 1 to jest um, jakby umieszczenie w na liście czatów. Alt plus 2 to jest y, ostatnia y, pierwsza nieprzeczytana wiadomość w czacie. Nie, ostatnia przeczytana, tak. Alt plus 3 to jest fokus na wiadomości nieprzeczytane. Alt plus T czyta nazwę czatu i aktywność, czyli na przykład, nie wiem... Osoba widziano o 14.53 na przykład. Spacja odtwarza wiadomość głosową lub wideo, na której się znajdujemy. Alt plus P, place slash pauza wiadomości. Alt plus S e, przyspieszenie lub spowolnienie. Alt plus E, zamykamy odtwarzacz. Ctrl C, kopiuje wiadomość, jeżeli jest tekstowa, na której się znajdujemy. Alt Shift C, naciska przycisk połącz, połączenie głosowe. Alt plus Shift plus V, połączenie wideo, Alt plus M, otwiera menu nawigacyjne, tam gdzie mamy czaty, zapisane wiadomości, ustawienia i tak dalej.
0: I chyba jest jeszcze jeden dodatek, bo nie pamiętam, żebyś Paweł mówił o... Tym konwerterze z um, ASCII na Unicode. A. Nie Był. Był. No właśnie.
3: Ale no, jest tak jeszcze to. jeden dodatek, bo mm, chyba no. on nie było w zeszłym tygodniu, bo z tego co wiem, to jest dość nowa yy, nowostka. Yy, NVDA Remote się ukazał w nowej wersji yy, 2.4. Yy, w ogóle NVDA 2021.1, wersja stabilna. Aktualizujcie wasze dodatki, bo jak nie, to wam przestaną działać bo wersja 2021.1 dość dużo w tych dodatkach zmienia. Ale w każdym razie nowy remote jest nowy remote. Wprowadza kilka, kilka rzeczy. No, najważniejszym, najważniejszą aktualizacją jest wiadomo kompatybilność z 2021.1. Druga kwestia to jest to są kwestie bezpieczeństwa, że przyłączeniu się teraz yy, on tam ustala sobie jakiś yy, klucz bezpieczeństwa i nas pyta, czy jesteś pewien, i czy chcesz zaufać temu komputerowi, bo on teraz szyfruje, yy, szyfruje nasze połączenia. Ja nie wiem do końca jak to działa, bo nie używam, przecież mówiąc w tym momencie Nvidia, i ja nie mam za bardzo jak tego przetestować. Ale wiem, że jest coś takiego i wiem, że użytkownicy na serwerach, które mają Nvidia na jakimś Windows Server na to narzekają, bo podobno różnie to działa, więc jeżeli macie to uważajcie a trzecia kwestia związana z NVDA remote podobno są w nim nowe dźwięki tam gdzie do tej pory mieliśmy piknięcia takie standardowe NVDA teraz są dźwięki po prostu zwykłe takie o więc no jeżeli ktoś czuje się na tyle odważny to może zaktualizować
4: w ogóle a propos jeszcze nowego NVDA bardzo szybko bo widzę że mamy słuchacza na antenie Takim małym, małą poradą dla tych, którzy obawiają się, że któraś z ich wtyczek, która nie dostała jeszcze aktualizacji może nie działać. Tutaj takim popularnym przykładem jest wtyczka clock. Czasami okazuje się, że wystarczy zmodyfikowanie pliku Manifest INI i wpisanie, że najwyższa tam testowana wersja to jest właśnie ta 2021.1. Można na zapas wpisać też jakąś wyższą, która jeszcze nie istnieje 2021.4 na przykład i wtedy nam da spokój. Niektóre wtyczki w ten sposób działają. Nie wszystkie zapewne, ale część tak, więc możecie w ten sposób spróbować.
1: A tymczasem mamy słuchacza na antenie, jest z nami Krzysztof.
5: Witajcie, witajcie. Nie wiem, czy mnie słychać. 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 No to super. Ja tak dzwonię z takim pytaniem podnośnie aplikacji M mObywatel, no bo tak, już jestem szczęśliwie zaszczepionym drugą dzisiaj, i, I, no i sobie, chciałem, dodałem sobie właśnie tą zaświadczenie o tym covid do M. Obywatela, ale zanim to dodałem, to oczywiście aplikacja poprosiła mnie, żebym utworzył hasło do niej, wiadomo. I, no i potem trzeba było się zalogować za pomocą albo profilu zaufanego, albo poprzez bank. No i ja się zalogowałem poprzez bank i właśnie się chciałem was zapytać, czy jak już jestem zalogowany poprzez bank, to już z automatu ten profil zaufany jest utworzony, czy, czy to jest zupełnie co innego, bo ja się logowałem przez bank.
1: Jeżeli logowałeś się przez bank, to no, przez bank jest możliwość też utworzenia swojego profilu zaufanego na podstawie danych bankowych. Nie wszystkie banki to umożliwiają, ale część z banków tak, bo w tym momencie, jeżeli, mamy, jeżeli tak standardowo zakładamy profil zaufany, no to musimy go potwierdzać wizytując jakąś tam konkretną instytucję, chociaż teraz zdaje się można online chyba cały czas zakładać jeszcze te profile zaufane. Ufane, tylko one mają jakąś krótszą ważność. Natomiast no, niektóre banki tak mają możliwość zakładania profilu zaufanego, także jeżeli w ten sposób to, Krzysztofie, zrobiłeś, no to tak. To znaczy w ogóle do M-Obywatela zalogować się można no, tylko profilem zaufanym albo właśnie do profilu zaufanego jakby logowałeś się, przypuszczam, że przez swoją bankowość elektroniczną. Więc podejrzewam, że tak możesz sobie sprawdzić tę swoją tożsamość czy czy tam się wszystko zgadza, tam, jeżeli sobie dodasz to do aplikacji, no to wyświetlą ci się wszystkie twoje dane.
5: To widocznie mi się ten profil zaufany Michalowy y, zrobił, dlatego że ja wcześniej tego nie miałem i oni mi jakieś wysyłali kody potwierdzające, że w ogóle ja to ja potem y, spięć jakiś takich kodów, potem uwierzytelnienie, nie, dodanie urządzenia jako urządzenia zaufanego. Poprosił mnie bank. Że, że widzą, że się z tego urządzenia, czyli z iPhone'a często loguje, żeby, żeby to było jakby dla nich takie zabezpieczenie też, e, więc myślę, że ten profil już mi się też utworzył, bo teraz sobie wchodzę i, i patrzę i mam mój e-tożsamość. E e tak, no mam to, mam to jeżeli masz e-tożsamość, no to,
1: no to tak, no to, to musiałeś się zalogować profilem zaufanym. Y y y y y y y
5: czyli jakby y y poprzez tą Całą konfigurację tego obywatela z bankiem po prostu też. Sobie stworzył sobie profil. Stworzył profil zaufany. Co myślałem, że będzie trudniejsze, a jednak nie jest, ale no trochę trzeba temu poświęcić, żeby posiedzieć nad tym niestety i zgadza się? I, i to zrobić. Tak. Także. Także no fajnie, fajnie to wszystko. Chociaż zauważyłem, powiem wam, że. Jak się wejdzie w tą e i sprawdza... To voiceover strasznie dowód, zaczyna mulić. O, właśnie to.
1: Tak, to jest właśnie. znany problem od kilku wersji aplikacji M Obywatel. Był też zgłaszany. No ponoć mają coś z tym zrobić, ale nie bardzo wiadomo, kiedy to nastąpi.
5: No, bo to tak słychać, jak fliki są i to, jak przesuwamy palcem po ekranie stukać nam, stuka i zanim on nam powie, co... Tak, 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 to jest to jest, i, to konka, jest
1: znany błąd. Już... Znany błąd i znany problem.
5: Tak, no i myślę, że, że to jak na razie ode mnie tyle, bo z, będę jeszcze testował. Dzisiaj będzie tylko przegląd nietypowo słuchany y, po części, dlatego że będzie słuchany jakkolwiek by to zabrzmiało w, y, y, w wannie ponieważ nabyłem głośnik wodoodporny i zamierzam go dziś testować, więc <zum> zobaczymy, jak to będzie działało i myślę, że podzielę się z wami yy, wrażeniami następnym razem na temat tego głośnika, a może... Wiesz, być no z fajny... drugiej
1: strony, jeżeli ten głośnik ma też mikrofon, to zawsze możesz do nas z tej wanny zadzwonić. A
5: no też lepiej <zum> też i może się uda jakiś fajny od nim podcast zrobić, jak go dopiero wczoraj nabyłem i zamierzam go dzisiaj testować jak to działa ale, ale myślę, że będzie fajnie także ode mnie myślę na razie to tyle
1: to udanej kąpieli Krzysztofie życzymy, w takim razie pozdrawiamy i do usłyszenia Pozdrawiam.
0: a teraz chyba mój news news oczywiście jak zwykle u mnie muzyczny Kolejny instrument wirtualny staje się dla nas dostępny – pianotek i to jest pokłosie tego, o czym mówiliśmy, jeżeli no, mówiliśmy względem dostępności tego dżusa, czyli tego, tego takiego czegoś, co odpowiada za wygląd, czy w zasadzie za no, tą warstwę graficzną, no, niektórych wtyczek VST, podobno całkiem dużej ilości. No i właśnie pianotek jest takie taki, taka symulacja. No, fortepianów elektrycznych, akustycznych, jakichś tam niektórych instrumentów perkusyjnych, marimba, vibrafon, jakieś stare fortepiany, klawesyny i tak dalej i tak dalej. Ciekawe jest to, że tu w ogóle nie ma sampli, to jest wszystko generowane. to jest w to zaangażowana jest technologia tak zwanego fizycznego modelowania, czyli jakby wprowadza się do komputer obliczenia, które mają symulować tylko nie struny, pudła rezonansowego, itd, i tak dalej, w związku z czym to wszystko można sobie zmieniać, no i to wszystko jest dostępne dla nas, dla niewidomych od wersji 7.4 tego pianoteka, i generalnie teraz jest taka dosyć ciekawa no, ciekawa rzecz, bo na listach dyskusyjnych dla definomych zaczyna być coś takiego, że ludzie sp sprawdzają sobie jak ich vst są zrobione, bo to się da sprawdzić po tak zwanej klasie okna na przykład i jeżeli to jest właśnie ten Juice to na przykład wysyłają maile wysyłają tweety jakby kierowane do deweloperów tych aplikacji żeby uaktualnili swoje aplikacje do najnowszej wersji Juice bo wtedy jest szansa, że ta ich aplikacje te, te, te muzyczne również będą dostępne. Też słyszałem, że taka yy, jeszcze jest druga aplikacja dostępna. Takie raporty pewnie będą spływać. Yy, mam nadzieję przynajmniej, że będą spływać co jakiś czas. Jest taki syntezator Nexus. To jest syntezator do tworzenia muzyki no, klubowej, szeroko rozumianej. I oni mają taki, jak to większość aplikacji, mają taki swój no powiedzmy menedżer dodatków, rozszerzeń do tego syntezora ich jest ponad 150 i ten menedżer też stał się dostępny najprawdopodobniej za sprawą y, właśnie tego Jusa 7, znaczy nie 7 tylko tego nowego, tej, nowej wersji tego Jusa. W związku z powyższym no rzeczywiście coś się dzieje i y, 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 jest szansa, że rzeczywiście sporo oprogramowania zyska no jeśli nie całkowitą, to przynajmniej częściową dostępność programowania muzycznego, co mnie osobiście bardzo cieszy. No i jeżeli będą kolejne wtyczki się pojawiały, no to też pewnie damy znać. Zostajemy w, no w takim temacie około-dźwiękowym, ale teraz dźwięk bardziej konsumencki. W pełni dźwiękowione radio ze wsparciem dla FM i DABU. Tutaj Paweł znalazł takiego newsa. Powstaje coś takiego.
4: Tak, na razie nowość jest raczej tylko dla osób, które mieszkają w Zjednoczonym Królestwie w Wielkiej Brytanii, bo to właśnie tam firma, która to rozwiązanie tworzy, szuka testerów. To znaczy na razie szuka opinii o tym, na czym takim użytkowniczkom i użytkownikom by najbardziej zależało. A na podstawie tych danych będzie chciała przeprowadzić pewnie jakąś implementację już konkretnych jakichś funkcji. No sytuacja wygląda dość ciekawie, bo mówimy o pierwszym prawdopodobnie na świecie radioodbiorniku, który ma wspierać zarówno FM jak i DAB oraz pełne udźwiękowienie. No czyli na przykład syntezamowy, która by czytała nam nazwy stacji, całe informacje RDS, Wszystkie dodatkowe rzeczy, które tam w Dabie gdzieś wyskakują. Fajna sprawa. Do tego pomysłu, jakie są rozważane przez firmę. No nie wiadomo, oczywiście, czy wejdą, na razie to jest wszystko planowane. Na stronie z ankietą można też posłuchać do tej pory stworzonego dema prototypu, jaki firma na razie stworzyła stworzyć. Ale rozważane są takie funkcje jak na przykład Wi-Fi, dostęp do radiostacji internetowych, zarówno do jakiegoś katalogu, jak i do takich po wpisaniu własnego linka, dostęp do podcastów, dostęp do książek, gazet i czasopism. Na razie jest mowa o RNIB, Kalibri i typowo brytyjskich usługach. No to czy to się rozwinie na inne kraje i czy będzie gdzieś dystrybuowane i lokalizowane, to jest prawdopodobnie no, w ogóle inna sprawa ale połączność z Bluetoothem, żeby można było to radio podłączyć na przykład do aparatów słuchowych, ale też oczywiście do głośników, soundbarów itd. Połączenie przez kabel internetowy, jack na słuchawki oczywiście, złącze optyczne, ale też na przykład odtwarzanie multimediów z pendrive'ów, z kart pamięci, ale też z urządzeń podłączonych do tej samej sieci lokalnej, np. przykład serwery NAS. Rozważane są też różne tryby wpisywania Tekstu. czy to ma być jakaś klawiatura kuwerty w jakiś sposób zrealizowana, czy to ma być klawiatura taka typowa T9 alfanumeryczna jak w starym telefonie, czyli 3 razy 4 to i i tak dalej. Czy to ma być wybieranie w ogóle liter strzałkami, czy to ma być wprowadzanie głosowe. Dużo rzeczy jest tak naprawdę branych pod uwagę. Też są pytania, czy chcielibyśmy, czy byśmy kupili takie radio, gdyby już wyszło na rynek. No, kwestia oczywiście pewnie dla każdego jest ceny, to na razie na tym etapie jeszcze ciężko stwierdzić. Czy bylibyśmy zainteresowani testami, czy bylibyśmy zainteresowani ogólnie informacją o tym, co tam nowego. No niestety my za bardzo w tej ankiecie nie weźmiemy udziału, bo no niestety jest to ograniczone dla osób mieszkających. Tak jak już wspomniałem, w Wielkiej Brytanii jednym z pytań jest, w którym hrabstwie mieszkamy, no więc. Polska jednym z hrabstw nie jest, więc obawiam się, że my takiej ankiety nie wyślemy. A czy wysłać możemy? Bo to jest akurat opcjonalne z tym, z tym hrabstwem, więc przynajmniej wyrazimy opinię i przynajmniej może dostaniemy jakieś więcej informacji, jak coś już się ukaże. Z tymi testami może być pewien problem. Firma nazywa się Tairatek No i gdyby Was interesowało takie, takie radyjko, to możecie się nim zainteresować. Ja tu jeszcze szybko może przejrzę. E, jakie te funkcje są? E, może coś pominąłem ciekawego, co, co was akurat zainspiruje. E, funkcje i czy ich potrzebujemy można oceniać w skali 1 do 5. Oczywiście, czy byśmy chcieli e, pilota, e, który jest łatwy w użyciu i dotykowy. E, tu Bluetooth to wspomniałem, Wi-Fi i radio. Dodawanie stacji do ulubionych i zarządzanie ulubionymi. E, Wsparcie baterii, zasilanie bateryjne, dostrajanie trebli i basów, trebli osobno-basów osobno, ciekawie. Wyświetlacz LCD i przyciski o dużym kontraście. Dedykowane przyciski dla presetów, zarówno FM jak i DAB. Tutaj oczywiście FM, radio i odtwarzanie przez syntezemowe informacji o stacji. Nagrywanie stacji FM i DAB, nagrywanie stacji online. Odtwarzanie rzeczy z USB mi to mówiłem, kalibry, gazety i czasopisma, podcasty, mówiący budzik z opcją wielu alarmów, oznajmianie czasu co godzinę, czytanie tekstów w różnych formatach, np. HTML, PDF i tak dalej. No taki tu widzę, że bardziej, bardziej takie urządzenie tyflo w tą stronę to jakoś idzie. No tak, no to tyle mogę wam na ten moment powiedzieć. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że coś w przyszłości o tym radio usłyszymy, no bo rzeczywiście mówiącego w pełni radio odbiornika na ten moment brakuje.
0: Pewnie tak. Jak ty tutaj mm, odkrywałeś mm, ciekawostki przed słuchaczami i nami też, to jest ja na informację informacja o kolejnym dostępnym syntezatorze, też dużym projekcie, Arturia v Collection. Jest w wersji 8.1 właśnie się pojawiła. To jest taki duży zestaw różnych syntezatorów, emulacji syntezatorów analogowych, syntezatorów bardzo wczesnych, cyfrowych z lat 70. 80. No i tam jest napisane, że właśnie dodano wsparcie dla TTS. Nie wiem, czy to jest takie wsparcie, o jakim ja myślę, wynikające z dostępności JUS-a, czy po prostu oni sobie dodali i się to akurat zbiegło z z dostępnością Juice'a, no niemniej kolejny syntezator, czy nawet taki, ta, taki cały pakiet syntezatorów w zasadzie jest dostępny dla nas, dla niewidomych i to akurat bardzo dobrze wróży. Kolejny news od Mikołaja i znowu dotyczący poprawy dostępności. Dzisiaj jakoś tak szczęśliwie nam się to składa, ten przegląd, ale tym razem Microsoft i Visual Studio
3: tak, Microsoft prosi ludzi, którzy używają o wypowiedzenie się na ten temat. Stworzyli też taki, taki no właśnie wpis na blogu swoim i, i prośbę właśnie o opinię na, na temat tego, co wprowadzają. Wprowadzają kilka usprawnień. Te, o które opisano, to są regulacja Regulacja szerokości wcięć wyświetlanych, to bardziej dla osób słabowidzących, dla których one po prostu zajmują za dużo miejsca i chciałyby mniej. Tryb Focus Mode, który też nam chowa z ekranu mniej potrzebne w danej chwili rzeczy, też właśnie raczej dla osób słabowidzących, widzących, żeby no więcej miejsca było na to, na co jest akurat w danej chwili potrzeba opcji możliwość pogrupowania sobie opcji w ustawieniach, żeby było widać tylko opcje dotyczące jakby konkretnej kategorii w konkretnej powiem branży i jedną z tych kategorii ma być na przykład dostępność, żeby można było po prostu sobie zebrać z całej konfiguracji wszystkich możliwych zakładek wszystkie opcje dotyczące dostępności i ustawić je że tak powiem sobie naraz, jeżeli akurat tego potrzebujemy, żeby sobie można było wygodnie wszystko przejrzeć, żeby żadnej nie przegapić. I czwartą taką nowością chyba dla nas najbardziej przydatną. Lepsze wsparcie dla dźwięku, dla efektów dźwiękowych, dla jakiegoś, jakiegoś oznajmiania zdarzeń dźwiękami, oznajmiania elementów dźwiękami. I proszę właśnie o no, feedback, o jakieś informacje, jeżeli ktoś używa tego produktu, czy to byłoby dla niego przydatne, czy uważa, że warto coś takiego wprowadzić i ewentualnie zasugerowanie, gdzie i jak dokładnie by to widział.
0: I kolejny news i znowu rzecz dotyczy poprawy dostępności. Jest wola, wola poprawienia dostępności ze strony CodePen. O co chodzi, to wie Paweł.
4: To jest bardzo ciekawa historia, bo o tym doniósł, doniosła organizacja Equal Entry, która zajmuje się w Stanach też wprowadzaniem dostępności. Oni organizują mnóstwo ciekawych webinariów, w których czasem biorę udział i oni mają też swój comiesięczny newsletter, no i tam dają znać, co tam w ogóle nowego się dzieje w dostępności, co tam u nich słychać i opisali bardzo ciekawą historię. Korzystali sobie kiedyś z serwisu CodePen. CodePen to serwis, który pozwala na demonstrowanie, jak zachowuje się, jak wygląda konkretny kod w kontekście stron internetowych, czyli coś tam zakodujemy, HTML, CSS, ARIA, Javascript, i tak dalej, i chcemy taki fragmencik, taki prototyp pokazać komuś, żeby, żeby sobie mógł to przetestować, zobaczyć, jak to działa, jak z czego się kod składa, i tak dalej, na przykład demonstrację klientom, firmom, dla których coś tam robimy, i tak dalej. Oni pracowali nad takim projektem. Mhm. Bardzo często,
3: tak dodając do tego co ty mówisz, bardzo często się to stosuje we wszelkiego rodzaju materiałach, tutorialach, artykułach, jak coś zrobić, że no, użyj tego i efekt będzie taki. Tu masz przykład i zagniżona ramka do, do, do właśnie tego typu strony.
4: Dokładnie. No i akurat przy jakimś projekcie, nawet chyba rządowym, Equal Entry autentowali dostępność, pomagali ją implementować i skorzystali z Codepena. Okazało się, że tam było parę problemów z dostępnością po stronie tego, tej treści, która jest generowana, że jakby sam CodePen stwarzał problemy dostępnościowe w tej treści, które nie wynikały z błędów w samym kodzie. Głównie chodziło o jakieś kwestie wizualne, że tam coś się nie skalowało jak trzeba, coś się nie, nie przewijało, jakieś paski boczne źle wyglądały. Tam też coś z klawiaturą, znaleźli jakieś parę z nawigacją ze screen readerami po tych snippetach, po tych fragmentach takich demonstracyjnych. No i wypełnili na początek, mówili, bo no nie ma co szarżować od razu z jakimś pozwem z tytułu ADA i tam robić jakieś całej afery. Zacznijmy od tego, że zrobimy ticket. Założyli ticket, oczywiście standardowa odpowiedź, że tam przekażemy do supportu, znaczy do supportu do deweloperów i tak dalej, taka formułka po czym nagle odezwał się do nich CEO całego projektu. Stwierdził, że on to w sumie by chciał im pomóc, że on w sumie by chciał tą dostępność zaimplementować, tylko oni nie do końca wiedzą jak. No i się okazało, że za chwilę kilka z tych błędów, które zgłosili, były naprawione. No i dlatego o tym opowiadam, bo firma CodePen jest otwarta na sugestie odnośnie dostępności tego, co robią i gdybyście kiedyś mieli potrzebę skorzystać z jakiejś takiej usługi, nie wiem niestety jak to wygląda po stronie twórców treści, no to możecie y, spróbować CodePen'a i ewentualnie im zgłaszać, że coś się nie da, że coś nie działa. Ja widziałem taki embed, widziałem takie wcielanie ramki w jakimś tam przykładowym zastosowaniu wygląda na dostępne, można sobie obejrzeć efekt, można przełączyć na HTML, CSS i tak dalej, więc można sobie zarówno obejrzeć efekt, jak i podejrzeć kod. Fajnie, że takie rozwiązania są i fajnie, że ktoś pracuje nad tym, żeby były też dostępne. W tej hmm? przestrzeni się
3: całkiem fajnie ostatnio, całkiem fajne się ostatnio rzeczy dzieją i yy, to dobrze, te, te edytory, to wszystko, bo, bo ostatnio się rozpanoszyło bardzo dużo takich materiałów no raczej dla osób początkujących które właśnie używają tego typu elementów i mnie kiedyś ktoś zapytał no czego by użyć bo on by się chciał nauczyć programować ja tak zacząłem sobie trochę oglądać co, co w tym internecie jest i co w tym internecie było jakby co, się, co wyskakuje nam na przykład w Google jak, jak wpisujemy takie rzeczy i się okazuje, że jak ja się uczyłem y, takich no, podstawowych, że tak powiem, zagadnień związanych z hodowaniem, gdzie to były lata powiedzmy no, po, po 2010, przed 2015, tak, tak, tak to ujmijmy gdzieś tam i y, to zdecydowanie przed, y, to wtedy większość... Rzeczy, na które natrafiliśmy to był zwykły tekst, zwykłe artykuły, zrób to, zrób to, zrób to, to działa tak, to działa tak. I to było wszystko ładnie dostępne. A teraz tu masz jakiś interaktywny kurs, tu masz wszystko na stronie, tu masz edytor na stronie, tekst na stronie, wszystko na stronie. A o dostępności to się niestety zapominało. I dobrze, bardzo, bardzo dobrze, że się coś w tej kwestii dzieje, bo ja już widziałem, że sporo osób początkujących się listem zniechęca, bo zobaczą pierwszy wynik, drugi wynik, trzeci wynik i uznają, że w ogóle cała branża jest niedostępna, skoro te trzy pierwsze wyniki były niedostępne, mimo że to wcale nie musi być prawda.
0: To się zgadza generalnie jeżeli chodzi o dostępność jakichś kursów no to warto sobie w ogóle wszystkiego no to niestety trzeba czasami no, sporo kopać w internecie żeby czegoś się dowiedzieć ale często można. I tak my sobie rozmawiamy o tej dostępności że się poprawia tu że się poprawia tam. Ale Michał znalazł takiego newsa, który gdyby okazał się jakoś tam, prav... znaczy no, prawdziwy to pewnie jest, ale jakoś tam, z którego coś by wynikło, to może się okazać, że dla niektórych osób ta dostępność przestałoby mieć aż tak duże znaczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje z tytułu newsa, bo powstaje, znaczy kolejny. no znowu jest kolejna informacja o urządzeniu, który pozwala niewidomym coś zobaczyć.
1: Coś zobaczyć, Co? tak. To ja zatytułowałem tak tego newsa, tak <gly> clickbaitowo można by powiedzieć, że Elvis żyje, bo rzeczywiście urządzenie, o którym mowa, nazywa się Elvis, to jest skrót od Electronic Vision, opracowali to urządzenie rosyjscy naukowcy. To taka ciekawostka. Sensor Tech nazywa się to laboratorium, które jest odpowiedzialne za stworzenie Elvisa. Zostało to urządzenie zaprezentowane no, w zeszłym miesiącu zdaje się dopiero, więc świeżynka. I jak ten cały sprzęt działa? Otóż składa się tak naprawdę z dwóch części. No i tu jest niestety yy, taka niefajna informacja, bo nie obejdzie się bez operacji. Jeżeli ktoś chciałby z Elvisa skorzystać, to po pierwsze musi być między 24 a 60 65. rokiem życia. To jest rzecz pierwsza. To nie jest urządzenie dla bardzo młodych ani też dla starszych. W tym wieku trzeba się plasować między 24 a 65 rokiem życia. No i teraz trzeba poddać się operacji. To jest operacja chirurgiczna, w, której, w ramach to której jest nam wszczepiane specjalne urządzenie, do mózgu tak naprawdę. Łączy się z naszą korą mózgową ten sprzęt, ale to jest dopiero pierwsza część. Później jak już damy sobie wszczepić ten stymulator, bo to tak należałoby określić, doczepiane jest do tego drugie urządzenie, druga część tego urządzenia, taka nagłówna opaska z kamerą. W artykule, w którym czytałem na temat tego sprzętu, to no, jest to przyrównywane do jakichś takich bardzo futurystycznych rzeczy, rodem z gwiezdnych wojen. Także no, pytanie, jak się wygląda, nosząc coś takiego na sobie. No ale e, kiedy to już wszystko na sobie zamontujemy, to. Zyskujemy pewien sposób widzenia. Celowo mówię pewien, bo jeżeli ktoś liczy, że za pomocą magicznego pstryczka yy, nagle zacznie widzieć wszystko, będzie widzieć kolory i tak dalej, czyli po prostu no, to pełne spektrum, nie. To ma za zadanie po prostu próbować przekazać przynajmniej kontury. Bo działać to będzie na tej zasadzie, że ta kamera, którą nosimy na swojej głowie, no, łapie coś w obiektyw, następnie jest to przekazywane do tego stymulatora, a on za pomocą odpowiednich impulsów elektrycznych stymuluje te ośrodki w korze mózgowej, które są odpowiedzialne za widzenie. Więc tak można by trochę powiedzieć, że nam ten, że nam ten obraz z tej kamery... To będzie, oko zewnętrzne. Tak, takie oko zewnętrzne, że nam to będzie tak trochę po mózgu jakby rysowało za pomocą tych impulsów. Tak bardzo. Obrazowo ja jestem mówiąc. ciekaw,
0: kto wpadnie na pomysł, żeby zamiast kamerki to podłączyć ten na przykład smartfona albo komputer i mieć obraz bezpośrednio ze smartfona w głowie.
1: No to no, i tak. pytanie, jak to będzie, i wiesz, pytanie też, jak to będzie y no możliwe, bo zakładam, że na przykład kamera ma swoją konkretną rozdzielczość teraz y i ma tam jakiś protokół, y za pomocą którego to wszystko jest wymieniane z y tym stymulatorem. I no pewnie tak, jakieś to... tam,
0: tak jak w aparatach, do których na przykład można przecież podłączać y Yy, nie wiem, yy, mają wejście Sławkowe albo Bluetooth no tak, po prostu tak, tak, i tam tak, jest tak. jakiś pewnie konwerter, Oczywiście. który to wszystko tam coś robi, żeby to jakoś tam działało. No ciekaw jestem, czy to będzie tak jak właśnie z aparatami, do których można sobie wpiąć urządzenie jakiekolwiek dźwiękowe.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, no to jest rzecz jedna i jest jeszcze jeden minus w tym całym osprzęcie. Otóż trzeba go będzie wymieniać co 10 lat. Więc co 10 lat... Pacjencie zapraszamy na stół i operacja neurochirurgiczna, w ramach której no, trzeba będzie coś tam grzebnąć w mózgu, wymienić ten sprzęt, no... Trochę strach, powiem szczerze, ale może niektórzy no, się skuszą i, yy, i może ktoś nawet y, z naszych słuchaczy y, będzie chciał się poddać czemuś takiemu, zainstaluje sobie w głowie Elvisa i nam powie, czy to rzeczywiście dwie. działa i na ile. Czy Elvis żyje? Ciekawej czy Elvis żyje? Jeszcze.
2: Ciekawe, jaka druga jest ta impreza.
1: Właśnie niestety to nie zostało podane. No, podejrzewam, że z racji tego, że to są jakieś na razie prototypy i teraz będą szukali chętnych dopiero, no to za jakiś czas być może się czegoś więcej na ten temat dowiemy. W każdym razie, jak zapewniają naukowcy, którzy są odpowiedzialni za stworzenie Elvisa, beń, ma on pozwolić na poruszanie się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej bez konieczności używania jakiegokolwiek dodatkowego osprzętu czy oprogramowania. Także na tyle ten, te informacje wizualne przekazywane przez kamerę mają być użyteczne, że będziemy w stanie za pomocą tylko Elvisa sobie po mieście gdzieś tam chodzić. No ciekawe, ciekawe. No, pożyjemy i zobaczymy. może zobaczymy. I może zobaczymy.
0: Zobacz, tak, no właśnie. No to teraz wracamy do dostępności, bo znowu tutaj kolejny news a propos, a propos tego, że coś się stało dostępne, a ko konkretnie wbudowana gra w przeglądarkę Chrome. Yy,
4: może kojarzycie z różnych internetowych historii albo od swoich widzących znajomych, że jest taka gra w Chromie, w momencie kiedy internet nam przestaje działać, żeby nam się nie nudziło, jak tam strona się ładuje, czekamy aż połączenie wróci. Pokazuje się taki dinozaurek, którym trzeba skakać w odpowiednim momencie, żeby on nie upadł i się tam zbiera punkty. Dzięki tutaj Piotrkowi Miochaczowi, który też nas często słucha za tweet, okazuje się, że ktoś na audiogamesach odkrył, że ta gra w ogóle jest dostępna. Jak chcecie sprawdzić ją bez wywoływania efektu braku połączenia internetowego, to w waszym Chrome wpiszcie sobie po prostu chromę dwukropek, dino, naciśnijcie Enter, załaduje się wam aplikacja. I w momencie, kiedy na, tym, na tej aplikacji, bo to jest jakby komponent na stronie, naciśniecie Enter, rozlegnie się dźwięk. I w momencie, kiedy usłyszycie taki wyższy dźwięk, to są takie ośmiobitowe dźwięki, to naciskacie spację, żeby podskoczyć tym, tym dinozaurem. Trzeba to chyba zrobić w miarę szybko, żeby on tam gdzieś nie spadł. W razie jak spadnie, otrzymujemy komunikat, że koniec gry i nasz wynik to ileś tam punktów. Ot, taka ciekawostka. Taka prosta gierka. Fajnie, że Google pomyślał o tym, żeby taką zabawkę, takiego easter egga też zrobić w dostępnym. Dobrze świadczy o kierunku, w jakim zmierza dostępność. To się zgadza. No i
0: ostatni news. Ostatni news. Nie wiem, czy taki wesoły, ale może, Mikołaju, cała nadzieja w tobie. Discord, kapcza przy logowaniu.
3: Tak. Y i to nie jest od razu powiem uniwersalne, ja na przykład ostatnio miałem potrzebę się zalogować i nie miałem tego problemu ale już z kilku stron doszły do mnie takie informacje, że niektórzy ludzie taki problem mają, nie wiem, od czego to zależy że Discord przy logowaniu wyświetla hackapcze a to?
2: Tak z pół roku już to mam.
3: A to jest interesujące, bo mi to trzy osoby powiedziały w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Mi się to do tej pory jeszcze nie zdarzyło, a ty miałeś to od pół roku, więc to jest ciekawe. W każdym razie okazuje się, że nawet jeżeli jesteśmy albo z apki mobilnej, albo z apki komputerowej, jesteśmy w stanie wejść, dostać Accessibility Cookie, na tej stronie, no to zwykle dostajemy, prosimy accessibility cookie, dostajemy maila, klikam w linka i mimo, że zrobimy to no, inną aplikacją, zrobimy to powiedzmy przeglądarką, a my się logujemy do aplikacji na desktopie, powinno nam to zadziałać, warunek jest jeden, musimy to zrobić wszystko z tego samego adresu IP. Czyli jeżeli powiedzmy robimy to na smartfonie i jesteśmy podłączeni do naszej sieci operatorskiej po LTE to zrobienie tego w domu na komputerze podłączonym po kablu niewiele pomoże. Musimy to zrobić po prostu no, pod, pod tym samym IP, i najlepiej na tym samym urządzeniu, na którym się logujemy, ale okazuje się, że nie trzeba tego wcale robić w tej samej przeglądarce. Więc jeżeli mamy taki problem, to sobie musimy tam receptę, acessibility, co kie, znaleźć. Będzie, będzie tam formularz, podajemy tam maila, dostajemy mailem linka, którego sobie gdzieś musimy zapisać, bo ten link jest ważny w nieskończoność. I zawsze, jeżeli takiego accessibility cookie będziemy potrzebować, wchodzimy pod tego linka i tam przez nie wiem, 24 godziny, czy jakiś okres po, po wejściu na linka, nasz konkretny adres IP będzie miał prawo pominąć hakapcze.
1: I niestety, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju VPN-ów, to obawiam się, że będzie miał problem w tym przypadku.
0: Bardzo, no nie wiem, czy możliwe, czy nie. Nie znam się. A teraz przechodzimy do technikaliów. No i tutaj zaczynamy od, od newsa na temat Signala, który, jak Paweł twierdzi, nadgania w kwestii konkurencji, w kwestii wiadomości głosowych.
4: No tak, no bo Signal się sobie swobodnie rozwija, dużo rzeczy tam dochodzi. Dość nowym dodatkiem są np. rozmowy głosowe grupowe. Android notabene dalej ma taką jakość wiadomości głosowych jaką miał, chociaż wydawało mi się, że coś się lekko polepszyło, ale chyba iPhone nadal to nie jest. Natomiast parę nowości dochodzi i to nas bardzo cieszy. Z jednej strony mamy przyspieszanie wiadomości głosowych, znaczy jeszcze nie mamy, na razie jest to w wersji beta, no ale z czasem pojawi się również też i pewnie w wersji stabilnej. Opcje są dwie. Możemy dwukrotnie przyspieszyć lub dwukrotnie zwolnić, co ciekawe. Tego nie oferuje chyba ani Telegram, ani WhatsApp, więc tutaj możemy, możemy że tak powiem, w ten sposób zadziałać. Motywacja jest taka, żeby do zwolnienia przede wszystkim, żeby spróbować lepiej zrozumieć osobę, która w jakiś tam niewyraźny sposób trochę może mówi albo trochę za szybko. Drugą rzeczą a propos wiadomości głosowych, która w sygnalu od teraz będzie, jest możliwość utworzenia, a raczej możliwość taka, że automatycznie powstają szablony wiadomości głosowych, szkice w momencie, kiedy na przykład ktoś do nas zadzwoni albo wyjdziemy sobie przez przypadek z aplikacji. Czyli tak w Whatsappie coś się stanie, nie dokończyliśmy naszej wiadomości, to ona się nie usuwa, tylko zostaje nam jako szkic i możemy ją wysłać. Trzecia rzecz to znany z Telegrama player, który będzie przez całą aplikację nam towarzyszył, jeżeli sobie puściliśmy wiadomość głosową i przejdziemy do innych czatów, to wiadomość będzie dalej grała, a playerem u góry będzie można swobodnie nawigować i zarządzać odtwarzaniem, procesem odtwarzania takiej wiadomości. Dobrze, że takie funkcje docierają, zwłaszcza, że Signal się staje coraz bardziej popularny, no miejmy nadzieję, że to wszystko będzie się dalej rozbudowywać na lepsze.
1: Jeżeli mowa o Telegramie, to ja ostatnio zauważyłem, yy, zresztą nie tylko ja, że ten player na ios iOSie to gdzieś się schował. I teraz to jest problem generalnie z telegramem i z wiadomościami głosowymi na telegramie, z wiadomościami oczywiście długimi, których na przykład nie chcemy albo nie możemy odsłuchać za jednym razem, bo nie ma żadnego sposobu, a przynajmniej ja go tak na szybko nie znalazłem, na zapauzowanie odtwarzania tej wiadomości. Bo dwukrotne stuknięcie na wiadomość na telegramie Powoduje rozpoczęcie i odtwarzanie od początku. Także A
0: nie, to na Androidzie, nie, na się Androidzie normalnie podsuło. pauzuje. Także na Androidzie ten Telegram mam wrażenie jakoś tak stabilnie i ta dostępność tam jest zrobiona.
3: Telegram, ja mam niestety wrażenie, że Telegram działa bardzo dobrze na dwóch platformach czyli na Androidzie i na Windowsie, na całej reszcie. To jest tragedia. Na się na Macu, na Linuxie. No nie, no nie. To da się tego jakoś używać, ale żeby to było przyjemne, to bym nie powiedział.
0: No to co, przechodzimy chyba do następnego newsa. Newsa Pauliny. O bliku zbliżeniowym mówiliśmy już kilkukrotnie, no i cóż, blisko, blisko, coraz bliżej, Paulina.
2: Otóż to, e, taki bym powiedziała, e, podanie dalej newsa za tyflosem. Mamy już informacje o pierwszych sześciu bankach, które, od, y, które tego lika zbliżeniowego w y, perspektywie najbliższych paru tygodni otrzymają, czyli Alior Bank, IMG y, Bank Śląski, Millennium, M-Bank, PKOBP i Santander. Mm. Cóż, ma to działać tak, że zbliżymy telefon do terminala nawet bez dostępu do internetu, bez dostępu do zasięgu i, i te transakcje y nam się uda zrealizować. Natomiast jako, że nie ma tego jeszcze dostępnego to nie testowałam. Inna sprawa, że nie mam y konta w żadnym z tych banków. Aczkolwiek planuję je zrobić, y ponieważ jest to świetna opcja. Y y Niemniej jednak, jeżeli już będę, będzie miał, będę miała lub podejrzewam ktokolwiek z nas będzie miał jakieś informacje, to się podzielimy z Państwem jak to działa.
0: No, ja mam na pewno konto, znaczy mam na pewno, no mam na pewno konto w banku, także mam nadzieję, że dostanę tego, tego blika zbliżeniowego. Tak, swoją drogą, jak się okazuje, Google Pay również działa bez sieci, co udało mi się przypadkowo jakiś czas temu sprawdzić. Także gdyby się ktoś zastanawiał, no to Google Pay też tak działa. Zobaczymy, jak, no jak to będzie wyglądało w praktyce, ale myślę, że dobrze mieć w razie czego wybór z różnych przyczyn. No i no i, no i tak. Teams wprowadza Wokitoki. Taką.
4: Tak, to jest w ogóle no, ciekawe, bo mamy już wiadomości głosowe, mamy rozmowy głosowe, ale nie mamy jeszcze wiadomości głosowych na żywo jakby, czyli ja naciskam przycisk i mówię, ty mnie słyszysz w tym czasie rzeczywistym i taką funkcję na ten moment chyba proponuje jedynie Zello z takich popularniejszych komunikatorów. Funkcja zdawała się być jakoś niespecjalnie potrzebna chyba, no ale Microsoft ją odkrywa na nowo i będzie ona zaimplementowana. Na początek, oto to już we wrześniu nadchodzi, w pewnych urządzeniach na przykład w Samsungach typu XCover, które mają dedykowany przycisk do, do Teamsów, który na razie służył no, głównie temu, żeby przełączać status mikrofonu w spotkaniach, a teraz będzie służył właśnie też do walkie -talkie. Też z pewnymi głośnikami firmy Jabra, które już są certyfikowane jako mm, no właśnie, urządzenia kompatybilne z tą funkcją.
1: Team's ready.
4: Tak jest, ale docelowo mają nawet tablety móc z tego skorzystać, więc yy, no, ja jestem ciekaw, czekam aż to się gdzieś tam rozprzestrzeni, no i ciekawe, czy to będzie na przykład zwiastowało powrót przycisku fizycznego do walkie w, w smartfonach,
1: Kiedyś wiem, tak, może... kiedyś było coś takiego do ja jestem... rozmów głosowych, do wiadomości głosowych zdaje się, to nigdy jakoś nie weszło bardzo do użytku, ale przyciski tego typu były.
4: Bo to był nokiowy w ogóle bardzo feature. To była naciśnij i mów tak zwane, czyli to, które było oferowane przez operatorów niektórych, a plus w Polsce jedynie to oferował. Było to drogie. Ja tego nigdy niestety nie używałem szkoda, bo jestem bardzo ciekaw, jaką to miało jakość. Pewnie nie za wysoką. I teraz wraca to w formie cyfrowej, więc no ciekaw jestem, czy korporacje taksówkowe albo Uber, albo właśnie firmy transportowe się nie przerzucą na Teamsy w tym momencie, bo sporo z nich nadal siedzi na Zello, z tego co wiemy.
0: Ja ciekaw, czy skoro Microsoft, to czy też inni giganci typu Google, Apple i tak dalej pójdą za, za ciosem i Google, zaczną Google. też no właśnie, Apple już ma.
4: Ale Apple ma tylko chyba w ramach rodziny, tak? Dobrze Razem rozumiem. W Watcha. Yy, nie, to jest to, to walkie-talkie na FaceTime
3: takie śmieszne. I yy, to chyba tylko na Watchach działa. Bo to właśnie idea jest taka, że nawet telefonu nie trzeba wyciągać, tylko że ma się Watcha na ręce. Można zadzwonić do kogoś przez appkę walkie-talkie i no nie wiem, znaleźć się, rozmawiać ze sobą w jakimś tam celu po prostu. Tak, ale
0: jakby wiesz, chodzi o to, że jest to wbudowane w duży komunikator, który używa ileś osób. tak, Jakby to nie jest to, że pobierz aplikację, tudzież uruchom specjalną do tego aplikację, tylko masz to w dużym całym wielkim ekosystemie. Nie wiem, czy w Apple tak, aż to jest zintegrowane. Na
4: razie może wspomnimy, że to tylko chodzi o Teamsy te płatne subskrypcyjne z Office 365, więc no. Mhm.
0: Ale ciekaw na przykład jestem, czy asystent Google, na przykład, nie, na przykład nie wiem, komenda wiadoma. Nie wiem, roz, tam powiedz, czy tam przekaż komuś i tam coś se mówię, czy, czy coś. I on by to na żywo załóżmy, coś mówił. Bo ja sobie na przykład to nawet wyobrażam, do jakichś takich rzeczy. Na przykład, no mało osób to ma coś takiego, ale u nas na przykład w domu jest sobie głośnik. Google Home Mini i na przykład gdy ktoś idzie, nie wiem, do sklepu ja bym mógł nawet nie to, że dzwonić tam do siebie do domu i pytać słuchajcie, co tu jeszcze potrzeba tylko mógłbym po prostu się pytać tak, przez to walkie-talkie wystarczyłoby, że ktokolwiek z domowników by usłyszał no i można by zrobić taką króciuteńką Rozmowę pod tytułem Słuchaj, bo trzeba jeszcze tam coś do domu. Bo...
4: Ale chyba jakiś interkom jest, tylko nie wiem do końca jak to działa i czy to w Polsce jest, ale jakiś chyba interkom wydawało mi się, że był. Znaczy,
0: można zadzwonić uh -huh. z asystenta, czy tam z czegoś na głośnik, ale to trzeba zadzwonić i uh -huh. ktoś to musi odebrać. To okay. jest nadal taki -ale... model nie interkomu nie ma? nie
3: widziałem, to znaczy
1: no po właśnie, nie widziałem. Na
3: Apple, Pawle, na okay. tych HomePodach, w porządku, w porządku. tam jest owszem, w ogóle na urządzeniach Apple i to interkom jako intercom, jakby sam w sobie jest owszem w rodzinie. To jest owszem w rodzinie. I to można iPhone'y, watch'e, samochody nawet chyba, jeśli ktoś ma ten CarPlay Apple'owski w samochodzie, to też są z tym kompatybilne. No i to jest
0: ciekawe. Następny news mój, dotyczący Allegro. W zasadzie to jest coś, co ja odkryłem dosłownie wczoraj. Natomiast funkcja nie wiem od kiedy istnieje. Być może to jest jakieś moje odkrycie, a wszyscy o tym doskonale wiedzą. Do tej pory nie zdarzyło mi się kupować dużego AGD przez Allegro. Z uwagi na to, że... No właśnie, wydawało mi się, że w Allegro nie mogę na przykład sobie zaznaczyć funkcji, znaczy funkcji, opcji wniesienia, albo montażu, albo czegoś tego rodzaju. Natomiast okazuje się, że się da. Przynajmniej, no o ile to sklep oferuje. I no teraz właśnie kupujemy sobie coś, o czym pewnie będzie jakiś tam podcast w jakiejś tam przeszłości. I właśnie widziałem, że podczas wysyłki... Tam wtedy kiedy były te wszystkie opcje tam płatności, czy wysyłka kurierem, jakim kurierem i tak dalej. Była taka opcja, dodat znaczy było takie pole do zaznaczenia, dodatkowe opcje, zaznaczyłem to sobie. No i właśnie pojawiły się dodatkowe dwa przyciski opcji, wniesienie i drugi przycisk tam instalacja slash montaż. Także no, gdyby ktoś się tak zastanawiał czy na pewno kupować przez Allegro, bo, bo nie będzie tego wniesienia. Właśnie okazuje się, że to może być. Co prawda patrzyłem kilka sklepów i nie, no, zdecydowanie nie wszystkie oferują taką opcję. Ale no, co najmniej jeden sklep widziałem, który to oferował. Nie wiem na ile to jest popularne, bo aby to zobaczyć to trzeba jakby kliknąć w kup teraz. I da się z tego co prawda wycofać, no, ale trzeba by tak naprawdę każdy sprzęt zacząć kupować przynajmniej i w tym tam gdzie się wybiera te wszystkie płatności, tam można zobaczyć te dodatkowe opcje niestety nie ma tych opcji wyprowadzonych gdzieś tam na strony przedmiotu typu, że na przykład no wysyłka kosztuje tyle a wniesienie kosztuje tyle a monta kosztuje tyle, a coś tam jeszcze co kosztuje tyle w razie czego to tak dobrze to nie ma niestety mam nadzieję, że kiedyś się pojawi, no ale na razie nie ma a teraz y, dla tych, którzy chcieliby blogować w taki minimalistyczny sposób, Michał znalazł write.as.
1: Tak jest. To jest y, system, który jest oparty na takiej platformie, która się nazywa write freely, writefreely.org i za pomocą tej platformy można sobie postawić... Oni tam nawet podają przykład komputerka Raspberry Pi, swój własny serwer blogowy, który jest taką aplikacją, którą się po prostu uruchamia i ona sobie tam pracuje jako ten serwer i możemy coś takiego wystawić na świat. Ale jeżeli nie chcemy się w to bawić, no to mamy właśnie platformę write.us, czyli write.us i możemy tam publikować. Możemy publikować zarówno na naszym własnym blogu, możemy publikować po prostu jakiś taki konkretny post, coś na zasadzie rwtxt. Możemy też nawet w opcji płatnej to już jest, ale dodać sobie jakąś tam naszą własną domenę i mieć bloga w, utrzymywanego w tej domenie. Natomiast co mi mi się bardzo podoba to, że jest to tak minimalistyczne, no, że się po prostu yy, prościej nie da. Pole edycji, piszemy nowego posta, dostajemy u góry, na samej górze strony pole edycji i piszemy tytuł posta w pierwszej linijce, reszta tekstu w markdownie. No Czegoż więcej potrzeba? Jeżeli ktoś chce naprawdę mieć bardzo proste narzędzie do publikacji, albo jakąś taką prostą platformę, którą postawi na własnym serwerze, no to myślę, że warto się tym zainteresować, bo to może być coś. A Markdown, no to jest system prostych znaczników, których w zasadzie każdy jest w stanie się nauczyć i pisać, pisać i jeszcze raz pisać, jeżeli ktoś ma co. A my mówimy i mamy
0: co mówić i będziemy teraz mówić o wtyczce, o wtyczce do Firefoxa, do Bandcampa. Mi... Konkretnie Paweł będzie mówić
4: tak, to wszystko się wzięło od no, moich własnych też obserwacji, ale dyskusji znowu na forum Audio Games, gdzie na propos tej wtyczki Object Enhancer ktoś zapytał, czy tą wtyczką dałoby się przeklasować przycisk na Bandcampie m, tak, żeby m, przycisk play, przycisk odtwórz, m, żeby był regularnym przyciskiem i odtwarzał. Bandcamp jest taką platformą, która służy niezależnym m, artystom, do promowania swojej twórczości muzycznej. Można taką, takiej twórczości tam oczywiście słuchać, sobie ją streamować, a można sobie ją również kupić w formie plików, czy to mp3, czy flak yy, i wesprzeć w ten sposób yy, swojego ulubionego twórcę. Yy, można tam yy, nawet zadeklarować w niektórych przypadkach swoją cenę, czasem jest cena minimalna, można zadeklarować wyższą, jeżeli uważamy, że muzyka tego konkretnego twórcy jest wi więcej warta. Jest tylko jeden problem jest przycisk play, no i fajnie, tylko, że jak go klikamy, to się nic nie dzieje. I były różne sposoby, żeby jakoś wykombinować, żeby no wiadomo coś tam yy, 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 jakimś klikaniem myszą, jakimś nie wiadomo czym. I ktoś się zastanawiał, czy taką wtyczką można by jakoś przeklasować, żeby ten przycisk działał. Co prawda odpowiedzi nie uzyskaliśmy chyba, natomiast ta osoba właśnie pisała, że na ten moment korzysta z jakiejś wtyczki do przeglądarki, która symuluje te wszystkie akcje odtwarzania, przełączania między utworami itd. Ja sobie sprawdziłem jedną z takich wtyczek, jest to Bandcamp Fastplay, Jest to wtyczka dla Firefoxa, dla Chrome'a pewnie też trochę takich wtyczek jest. Trzeba by poszukać w sklepie, w Chrome Web Store. I ta wtyczka dodaje nam właśnie kilka komend na klawiaturze czy skrótów, powiedzmy, które pozwalają nam tym procesem odtwarzania zarządzać. Mamy to skonfigurowane tak, że przycisk, że spacja robi nam za play pauzę, Q przełącza nam na następny utwór, a D na poprzedni. Nie wiem czemu akurat tak, bo to nie, nie wiem z jakim odtwarzaczem mi się to powinno kojarzyć. Natomiast tak jest, no i tyle. No i nie jest to może idealne rozwiązanie, bo trzeba najpierw odpalić literą Q jakąś tam następną piosenkę, a potem D wrócić na tą poprzednią pierwszą, na której jesteśmy. Ale jak już zaczniemy, to możemy spokojnie całym procesem zarządzać i się nie musimy martwić o to, czy nam aktualnie coś zagra, czy nie, jak klikniemy play. To mi uświadomiło, że może w niektórych przypadkach, jak czegoś na danej stronie nie jesteśmy w stanie zrobić, no bo właśnie, czegoś z klawiaturą się nie da, coś jest niedostępne, coś tam, to warto się rozejrzeć, czy w sklepach lub na stronach z dodatkami do konkretnej naszej przeglądarki, no właśnie, nie ma jakiś wtyczek, dodatków, które nam pracę z daną stroną będą upraszczać. Zwłaszcza jak jest jakaś taka większa, bardziej popularna strona, to szanse są na to, że yy, coś się znajdzie, i, a nuż będziemy mieli troszkę łatwiejsze zadanie, żeby jakąś konkretną czynność na danej stronie wykonać. Ja mogę do Bandcampa polecić tą wtyczkę. Yy, maleństwo takie, ale szalenie przydatne.
0: No i to w zasadzie to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy przynajmniej w tych newsach, które wpisaliśmy w naszych notatkach. A pytanie, czy ktoś coś znalazł w trakcie audycji, bo ja na przykład znalazłem, znalazłem newsa na temat aplikacji Obiektyw Google która dostała bardzo ciekawą funkcję, bo do tej pory, żeby skorzystać z obiektywu, no trzeba było zrobić zdjęcie. Natomiast od tam wersji, jakiejś ostatniej, obiektyw może również przeglądać zdjęcia z galerii naszej zdjęć, czyli można coś zrobić, znaczy można sobie zrobić zdjęcie kiedyś tam, albo można zdjęcie dostać od kogoś i to zdjęcie próbować sobie obiektywem jakoś tam rozpoznać. Nie pamiętam już jak z dostępnością tego obiektywu, bo tam, no, ten obiektyw to nie był taki prosty OCR. Tam dało się klikać w jakieś fragmentne zdjęcia, sprawdzać co na tych konkretnych fragmentach zdjęć zdaje się jest. I z tego co pamiętam tam były chyba z tym problemy. Nie wiem czy sprawdzaliście, jak to wygląda obecnie. Bo tam na przykład chodziło o to, że na przykład robimy zdjęcie jakiegoś tam mebla. Jeżeli to jest mebel, który Google rozpoznaje, że to jest, nie wiem, z, jakiegoś, z jakiejś tam konkretnej filmy, no to teoretycznie może nam pokazać informację. Albo jeżeli to jest pies, no to jakiej rasy? Albo tam jeżeli to jest obraz jakiś, no to co to jest za obraz konkretnie, jeżeli Google ma go w swoich zbiorach? To, to jest taki. No, taki taki OC niby R, ale taki no, do obiektów też. Nie tylko, nie, tylko do, yy, nie tylko do znaków, i w zasadzie taka, taka trochę wyszukiwarka, trochę coś. No, no, nie wiem, jak to teraz wygląda. Może ktoś się tym bawił w ostatnich czasach? Chyba nie. No, nie, więc... mam A. Takie
2: parę newsów szybkich. Mianowicie. Mm... Yy, dysk Google będzie miał nową aplikację na yy, Windowsa. Yy, Pixele będą miały 5 lat aktualizacji szóstki i są jakieś, yy, przynajmniej mają wejść jakieś ograniczenia yy, dla darmowej wersji Google Meet, ale widziałem tylko w zasadzie. Jakiś headline mi mignął, a teraz nie mogę tego znaleźć na szybko, a więc mm, nie wiem, dokładnie trzeba byłoby się zorientować. No ale dlatego taki szybki news, mm, ewentualny.
0: I chyba tyle newsów. Dzisiaj jakoś krótko, 21.25. Całej półtorej godziny się uwinęliśmy ze wszystkimi newsami, a nie Krótko, było acz Michał, bardzo mało, aż treściwie. I w sumie tak dość pozytywnie, jakoś wyjątkowo pozytywna ta audycja mam takie wrażenie. Yy, no i no kończymy w takim samym składzie, jak zaczęliśmy. Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Paweł Moszarczyk, Mikołaj Kołysz. To usłyszenia. Ktoś jeszcze oprócz mnie? Chyba tylko ja zostałem. No to do usłyszenia za tydzień.